0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una semana más a la versión enlatada de Hablemos de Pavadas. Hola Juan, ¿cómo andás?
1: Oh, hola Ever, como decimos siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que anden bien y en esta versión que vamos a estar hablando hoy, obviamente no lo podíamos dejar pasar y vamos a hablar de todo lo que pasó, lo que nos pareció mejor o peor de la E3 2021 que la estuvimos cubriendo Ever.
0: Gran cobertura hubo de la E3 por parte de Hablemos de Pavadas. Si se quedaron ahí, que no saben bien qué pasó, qué es lo que hubo... Bueno, los invitamos a que vayan a ver toda la cobertura que, que, que hicimos. Particularmente Juan, que estuvo 74.000 horas <risa> adelante de una cámara. Este, está en todas las conferencias en la, nuestro canal de Twitch. Y calculo que vamos a estar subiendo, si se puede, en algún momento... ...el debate que, que estuvimos haciendo con el canal Amigo de Tildame Que Me Gusta... ...donde se debatió todo lo que había ocurrido en l E3 hasta el momento de, previo a la Nintendo Direct. Y después, bueno, Juan se encargó también de hacer la cobertura de la Nintendo Direct. Pero bueno, la idea de hoy, ya habiendo pasado el E3, Juan, ya con la noticia un poco más asentada, ya saliendo un poco del, del frenetismo, ¿no? De la info, de que sale una cosa, de que parece tal otra, ¿eh? era charlar un poco de manera reposada, hacer un análisis, si se quiere, de cómo anduvo este E3 2021, E3 Pandémico, convengamos en que el año pasado no hubo E3. No, no, no. Por ahí uno se confunde. Porque si no, pero yo vi que tuvo una conferencia, sí. Pero no fue E3, este año se hizo un E3, lo organizó la, la ESA, la organización del E3. Y bueno. Fue un poco raro, pero bueno, vamos a explayarnos seguramente a lo largo del programa sobre qué nos pareció. Contadme vos, Juan, ¿cuáles cuál fueron tus, tus impresiones?
1: Bueno, primero fue nuestra primer, se podría decir, E3 justamente, como hablemos de pavadas, que eso también estuvo bueno. Estuvimos como prensa, eh, aunque nadie lo sepa, pero estuvimos adentro de la E3 virtual. <risa> estuvimos todos los días y era una, era una versión donde... Eh, realmente fue muy reducida No, no había tantas, eh, tantas cosas para, para ver Había alrededor de 50 box que vos podías visitar eh, Eran bastante, ¿no? Pero a lo que voy, de lo que era la E3 Que era una guasada reducida a una versión digital Donde vos podías ir visitando Y hasta pudimos tuvimos la oportunidad de ir probando varios demos de juegos de, Obviamente de, de estudios indie Y después, bueno, estaban esto fue la semana previa eh, ...donde también había conferencias para la, para la prensa... ...donde bueno, pudimos ver alguna información previa y todo... Y después sí, eh, estuvo lo, lo, lo más importante, que fue lo que, lo que vimos todo que fueron las conferencias de, del fin de semana hasta el martes, que fue la última de, de, la, de la de Nintendo, como decía Eber. Eh, sin embargo, por eso, lo vivimos de una forma diferente, ya que lo vivimos como hablemos de pavada y yo creo que eso estuvo bueno, la pasamos muy bien la, lo, los días que lo, que lo cubrimos ahí en, en Twitch, y sin embargo estaba, ¿no? El hype de, de, de esperar siempre a lo mejor, y sabíamos que eh, en un poco comprábamos humo.
0: Bueno, el L3, en algún punto, es comprar humo. Por una cuestión, Juan, simplemente de que no puede imaginar que hay gente que se acerca y que nunca supo, escuchó hablar del L3, y porque también la idea, un poco de Hablemos de Pavadas, es acercarnos a la gente que normalmente no está en la pomada, para ser un término sí, sí. bastante contemporáneo. <risa> este, L3, para quien no sabe, es una convención anual donde la, 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 la organización, digamos, armadas en Estados Unidos, que se compone de todas las empresas de software de videojuegos o las más importantes, arma una especie de convención para que todas las desarrolladoras de videojuegos, grandes, chiquitas, eh, los medios de comunicación, los que fabrican, este, ¿cómo se llama?, accesorios para consolas. Lo que se les ocurra que esté relacionado con el mundo gaming para que todo transcurra en Los Ángeles es un centro de convenciones donde durante una semana prácticamente se hacen distintas reuniones, presentaciones, muestras de juegos, se presenta hardware entonces ahí el fabricante de accesorios para joysticks se pone de acuerdo con Sony para tener la licencia para hacer tal cosa etcétera y ...lo que normalmente se, se, se estila es que previo a estos días propiamente del E3... ...haya conferencias. En esas uh -huh. conferencias, las empresas más grandes del sector... ...suelen hacer unos shows donde va gente y donde dicen... ...bueno, y estos son los próximos juegos que van a salir en los próximos años... ...o estas son las actualizaciones que va a haber para nuestros juegos... ...o estas son, este es el nuevo hardware, estas son las nuevas consolas que va a haber, etc. Este año, el año pasado, por cuestiones de, de pandemia no se realizó porque no podía haber público presente y ya de por sí viene media deslucida porque grandes empresas del sector que forman parte de la esa de la organizadora decidieron ya que no iban a estar en la feria al uso entonces este año hubo presentaciones de las empresas más grandes del sector pero no estuvieron todas entonces tuvimos a ubisoft tuvimos a capcom tuvimos a nintendo tuvimos a microsoft tuvimos a square enix tuvimos este, ah, a Namco, tuvimos a Devolver muchas empresas que estuvieron hablando un poco de sus juegos y para enlazar esto con lo que decía Juan todos los aficionados al mundo de los videojuegos uno de los motivos por los cuales nos acercamos es por el humo, pero como bien dijeron el otro día los chicos de Tildame no es lo mismo el humo de Yuyo que el humo del asadito, tienen es? aromas distintos y por ahí la realidad es que este año para nosotros fue especial el E3 tuvo su nota de color porque lo vivimos un poquito más de adentro lo vivimos ya como un medio, lo vivimos transmitiéndolo, lo vivimos comentándolo con la gente que se, se prendían en las transmisiones lo debatimos en vivo, dedicamos un montón de horas estando ahí, tomando anotaciones, revisando cosas, y eso le dio un gustito muy particular. Ahora, si lo analizamos en comparación con el resto de conferencias de l 3 eh, fue, digamos, medio flojerly, por decirlo de alguna forma. Se supone que habían tenido un año para prepararse todas las empresas, ya sabían todas que esto era solamente digital, no presencial, ya se sabía que iban a, a hacer shows de streamings, y y así todo, medio como que no tuvimos yo creo que el impacto que se ha tenido otros años.
1: Sí, aparte también me, me pareció la forma a lo mejor. Hay empresas que solamente mostraron un juego, eh, que se dedicaron por ejemplo, bueno, Warner brother por ejemplo una, eh, creo que también Bandai Namco, eh, mostraron solamente uno o dos juegos muy pocos, muy reducidos. Eh, teniendo la posibilidad de, de, de mostrar mucho más de otro después, bueno, vamos a hablar pero eh, también de la forma de cerrar de varias empresas donde podrían haber cerrado con más hype y, y cerraron así, me como diciendo, bueno, ¿no? Y después tuvieron otras, otras como por ejemplo Nintendo y Xbox, que creo que fueron las, las más de todo el mundo, quedó un bastante más conforme, se podríamos, podríamos decir,
0: ¿no? Sí, 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 es así, son las dos empresas más firmes. También, otra cosa que, que, que se suma al contexto es que muchos de los desarrollos de juegos de los últimos años estuvieron frenados por el tema sí. de la pandemia. Entonces, ya de por sí, los ritmos de lanzamiento de los juegos son bastante reducidos en este contexto, como que hay muchas cosas que están anunciadas y que no salieron. Pero como de alguna forma el E3 también es ilusión y es marketing y es publicidad, lo que uno más que nada puede llegar a criticar es, véndemelo. Si Tenés.
1: Bueno, por ejemplo, algo que pasó ahora, hace minuto nada más eh, se, se, estaba, se, se estaba muy manija con el, el, el 2 de Hellblade ¿viste? El, el, el juego de Ninja Theory recién ahora lanzaron un evento aparte para mostrar más del juego ¿por qué no lo mostraron en la E3? Claro. Son, ¿qué sé yo? son decisiones de la empresa tampoco nos vamos a poner en, pero tranquilamente vos lo metías como final de, 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 de la de Xbox y, ¿viste? y hubiese roto todo Ahí.
0: Claro. Bueno, ahí hay, hay decisiones raras. Eh, oh, una, me acuerdo que una decisión muy rara que había habido en un momento fue cuando el último de tres que fue Sony decidió mostrar dos veces un mismo juego. Mm. Creo que fue Days Gone que lo mostró en la mitad de la conferencia y cerró la conferencia con un gameplay extendido de justamente del mismo juego. Y que todo el mundo decía: no, ahí no iba eso, ahí iba otra cosa. Que en su momento se hablaba de un supuesto trailer de GTA 6, no sé qué, <risa> falopa decía pero no lo hicieron porque justamente eh, no podían hacerlo porque había habido un tiroteo en Estados Unidos, sé qué invención Falop habían hecho y la cuestión es que, decían que por eso se había repetido un trailer, que no era común repetir, no un trailer, se había repetido digamos bueno sí, en la sí. presentación. Bueno, pero
1: eso pasó mucho en esta también, de rehablar de un juego, y pasa siempre
0: pero para no quedarnos con la parte más avinagrada, para no quedarnos con no, eso, vamos, vamos bueno, la bueno. gente vamos. que no la gente que no sabe qué es el E3 va a decir ah, entonces no lo veo nunca más en la vida nosotros <ríe> hemos visto muchísimo C3, yo lo vengo siguiendo para mí es algo muy, muy especial desde que era muy chico y lo leía en revistas eh, y yo creo que siempre se puede sacar algo de cada uno de los C3, por ahí no habrán sido los juegos lo que, lo que terminaron de destacar o lo que a uno le da lástima es que ciertas cosas que tendrían que haber brillado, no brillaron lo suficiente por decisiones corporativas más allá de sí. por, por el producto en sí, pero bueno, vamos a, vamos a ir picándola.
1: Te voy mostrando bueno el primer, el primer caso a ver, de lo que decís, es el mm. Elden Ring que no se mostró en la E3 en sí, se mostró antes.
0: The tarnished will soon return. Guided by
1: grace once lost. Pero que fue parte, ¿no? De, de, de mucha gente lo, 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 lo engloba dentro de la E3 porque los fanáticos lo querían, lo pidieron y ahí lo, lo tuvieron de otra forma distinta, pero bueno. Al fin estuvo, estuvo ese juego que era muy esperado, que hace mucho ya se venía trabajando eh, Estamos hablando de, de Elden Ring, de, de From Software Y que va a salir teóricamente para el 21 de enero de 2022 Que eso fue como la, ¿no? la, la digo teóricamente, si no se retrasa Pero tiraron fecha, que eso no es un dato menor
0: No, y después salió, salió Miyazaki, el director A quien le dedicamos parte de nuestro primer episodio de la actual temporada del podcast uh -huh. Ahí hablamos de, de Miyazaki y de From Software Salió a hablar un poco más del juego y dijeron que la fecha está bastante pulida. O sea, mm. esto no quiere decir que no vaya a haber retrasos.
1: Puede haber retrasos, pero te tiran fechas. Ya cuando te tiran un, un día y un año, una cosa que te digan, sí, va a salir en, en el primer trimestre. Primera tri mitad, sí, no, primera mitad a el 20. Primer trimestre. Y vos decís, bueno, ahí, qué sé yo. Pero ya cuando te tiran fecha, no quiere decir, como decimos, que no se retrase, pero. ...puede llevárselas hace un par de meses... ...no creo que, que pase el 2022...
0: ...bueno, bueno esto es el, un, un buen punto... ...este fue un triunfo para los jugadores... Fue una derrota para el E3, <risa> porque justamente se presentó en un show previo al E3. Pero bueno, la realidad es que a nosotros lo que no importan son los juegos. Y se presentó y creo que fue el anuncio, me animo a decir que, yo, que fue el anuncio más bomba de y esta es última el semana. Este, de mayor repercusión. Es un juego que incluso en el tráiler había mucha información. Mucha información ya se había filtrado del juego. Acá lo que se hizo fue confirmarse, o reconfirmarse más bien. Y después lo que sí pasó es que el director estuvo dando algunas entrevistas y pudimos subir, saber un poco más de cosas porque el juego, el, el tráiler es un tráiler y punto, no sabemos sí, sí. otra cosa. Pero después en algunas entrevistas que estuvo dando el propio director comentó que bueno, el juego puede ya tener una duración de unas 30 horas, de que en teoría va a ser un poco más accesible, puede ser un poco más accesible que otros que la saga Dark Souls. También se dijo de que la historia se va a ser mucho más entendible. No sabemos si eso tiene que ver con que George R.R. R. Martin, autor de este Canción de Hielo y Fuego, ¿no? De Juego de Tronos. Juego de
1: Tronos. Este,
0: sí. participó de la, de, la, de, la, de la confección de la historia de este juego. O también el hecho de que al ser un juego de mundo abierto requiere de más recursos para poder mantener, digamos, todo atado, porque siendo un juego tan enigmático, muchas veces los Dark Souls por ahí en un mundo abierto, hace que se diluya demasiado y que llega un momento que vos no sabés ni qué estás haciendo no, ni por sí. qué estás haciendo, ni nada, pero bueno se tuvo un poco más de información, se supo aparentemente esto va a salir y bueno, lo, lo loco, no de estas cosas un juego de Bandai Namco, que el año pasado se pegó un porrazo, pese a que vendió bastante bien, se pegó un porrazo distribuyendo Cyberpunk. Este año tiene este, este bombazo, y en lugar de ponerlo dentro de su propia conferencia de L3, <risa> se lo dio a Geoff Keighley al, al, al periodista que hace un show previo para que cierre su conferencia con seguramente lo que más repercusión tuvo L3,
1: Juan. Y sí, sí, eso, eso fue lo llamativo, pero bueno, lo podemos englobar dentro de L3. Ponele que sí. Eh, y, que sí. Y, y bueno, para eso no lo podíamos dejar de nombrar como también algo que sucedió en la misma conferencia donde decís vos el de stranding direct cut no y tan polémico también eh, donde ya estuvimos no le vamos a dar mucho tiempo más porque lo estuvimos hablando eh, en el debate después lo vamos a subir como dijiste vos seguramente a youtube así que el que quiera lo puede ir a ver eh pero bueno, eso, quedó ese, después también en el Wonderland también lo tiraron ahí que después se vivió en, varios, en varias conferencias también
0: Sí, que aparentemente dicen que está muy bueno pero, estamos la, bueno, ese, ese fue uno, por ejemplo, que se presentó acá, pero después se presentó de nuevo en la de ¿Sí? Gearbox, pero no tuvo no, no, no tuvo, no se vio mucho gameplay, no se vio nada fue un E3, digamos, con muy poco gameplay por lo general. Y el gameplay que hubo por ahí no, no se vio tanto. Los trailers de Front Software son un poco gameplay no el trailer del Director's Cut de, de, de... No, directamente es un, no. Es un troleo directamente. <risas> sí, es un, sí. Hizo una referencia para quien no lo, si hay algún avispado por ahí que no lo sabe eh, Death Stranding está dirigido por Hideo Kojima creador de la saga Metal Gear Solid y lo que hizo fue un trailer en el que el personaje de Death Stranding está por hacer todas las interacciones propias de un Metal Gear Solid para después demostrarnos que en definitiva no y que no deja de ser una Revisión del juego para PlayStation 5. Veamos que estos fueron los tres bombazos de este show previo a L3. Ahí ya tuvimos un impasse hasta, hasta el sábado siguiente, donde ahí tuvimos, este, arrancamos ya directamente con la primera conferencia este, Fuerte. pura y dura que fue Ubisoft. Ubisoft, creadores de las sagas Assassin's Creed, Far Cry, eh, Ghost Recon, eh, The Division, qué sé yo. Todo lo que entró, el Rayman, que no estuvo, pero también eso, lo, lo de Rayman. Y bueno, Juan, ahí también, para hacer un picadito, para no meternos en el resumen puro y duro, también, un medio como que, que, que decepcionó.
1: Sí, la verdad que sí, a mí, sinceramente, el, el final, que fue de un juego que ahora lo vamos a comentar, eh, a mí me dejó un poco, ya sé que era un juego que ya se sabía, que lo estaban haciendo, pero me gustó. Y tengo ganas de jugarlo Contalo, que... decilo
0: cuál es decilo, decilo. Eh, sí, sí, sí,
1: sí, sí. Le Pandora, no sé cómo se llama igual No, se eh,
0: llama Avatar Avatar, algo no de Frontier
1: Bueno, tengo ganas de jugar, tengo, le tengo mucha ganas A mí me encanta el universo, ya lo estuve hablando Bueno, en el debate también eh, me, me fascina el universo de Avatar, más allá de que la película No es la mejor, ya lo sé eh, Y yo calculo que debe tener muchos fanáticos si no no hago Porque Yo creo que hubo una repercusión y me parece que eso También fue una, no tiene una bomba grande, pero sí calculo que mucha gente estuvo contenta con que se haya mostrado algo, algo más se podría, podríamos decir.
0: Sí, es un juego que estaba desarrollándose hace un montonazo de tiempo, lo está haciendo uno de los estudios más importantes de, y más exitosos, además, sí. de Ubisoft. Ubisoft tiene un conglomerado de estudios estúpidos, ridículos, y Massive <risa> es uno de los más importantes, el autor de Far Cry, el autor de The Division, es, son... Son muy, muy finos a la hora de hacer juegos. Y bueno, este estudio hace años que está trabajando en el juego de Avatar. Yo imagino que también en algún punto, no sé si se habrá demorado el desarrollo, si en algún punto se habrá demorado porque... Este, las películas se demoraron, porque de hecho las películas todavía no salieron. Sí.
1: Es muy probable que hagan el, el viejo truco de, de ir con, el, con la película justo al mismo año. Igual me parece que no tiene nada que ver con la película, me imagino, no sé.
0: No, 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 va a, una, va a contar una historia aparte, va a contar una historia original, donde se van a poder ver partes de Pandora, incluso que en teoría, si no se va a haber estrenado la próxima película, hasta y el día sí. de hoy no, se conoce. no sé si se conoce. A mí me pasa algo medio opuesto a lo que te pasa a vos. A mí la película no me pareció nada del otro mundo, pero lo que me pasa también es que el universo también para mí, hasta estéticamente, no me, no, no te, no me atrae. No atrae. En principio, ojo, porque después me pasa que es más fácil que yo me acerque a un al juego que a la película, sí, sí. y cuando después lo juegue, las sensaciones sean distintas.
1: Mira, lo que se vio en el juego, por lo menos la, la, la no hay casi nada de gameplay, pero lo que se vio, se vio fantástico y me pareció mucho mejor de lo que se puede llegar a vivenciar de la película ¿no? y aparte con una historia que me imagino que va a ser original y, y un montón de cosas que, que te da de experiencia la jugabilidad que no te da el cine así que yo le tengo bastante esperanza bastante fe y aparentemente llegaría en el 2022 para, para casi todas las plataformas, va a salir para Playstation 5, Xbox y PC, así que
0: bueno, ahí, ahí está bueno esto para empezar a agregar un poco de información extra a lo que teníamos por ahí en el día a día ¿viste? Estamos se sabe que es en primera persona. Ah, eso sí. Se sabe que es exclusivo de nueva generación. O sea, va a salir para serie S, va a salir para PC, va a salir para Play 5, para serie X, obviamente, pero ya no va a salir para Play 4. No,
1: Play 4 ni, ni Xbox One.
0: Lo cual significa también que van a utilizar una nueva versión del motor gráfico, del Snowdrop, que es el motor gráfico que usa Massive para, para los de Division. Entonces, en teoría se vende o se está promocionando como una verdadera, digamos, propuesta de nueva generación, porque mucho, como decirte, prácticamente todo lo que se vio en el E3 eran para consolas tanto de la actual generación sí. como de la anterior, hablando de Play 4 ¿no? y Xbox One. Un dato no menor, un dato de color, antes de, de, de seguir sí. hablando por ahí de otra cosita de Ubisoft, es, se dice que Disney accedió a darle... Eh, o a venderle o prestarle, no sé cómo será, la licencia de uh -huh. Star Wars a Ubisoft para que hagan su nuevo juego cuando les mostraron lo que habían hecho con el juego de Avatar. Lindo, lindo, de decir,
1: sí, sí. El
0: estudio es el mismo que va a ser el próximo juego de Star Wars. Sí.
1: Es decir, que sí, eh, Dine le dio porque vio algo positivo, se podría decir, de, en el juego. Yo sí, le, le tengo sí. muchísima fe, es el típico juego que a mí creo que me va a gustar y esperemos que no nos defraude, pero bueno, tendremos que esperar todavía. ...para más detalles porque no sabemos mucho más... ...no sabemos fecha exacta... ...eso es muy probable que hasta lo mejor no salga el año que viene... ...esperemos que sí... ...si es así el año que viene va a ser una bomba... ...si realmente es así el año que viene va a ser una locura... ...porque vamos a tener juego a rolete... ...pero bueno, sí, sí, sí. vamos a ver... ...vamos a ver si realmente va a ser así... ...otra cosa que tiraron ahí que lo vamos también a comentar rápido... ...pero no para no pasar por... Eh, ...no hay que dejarlo de pasar por alto... ...fue el, el Mario en eh, ...que lo presentaron ahí en Ubisoft... Y que fue también algo que ya se sabía que se iba a hacer, pero lo confirmaron y que va a ser exclusivo para la Switch. Claro, la
0: continuación de Mario and Rabbids, original, que salió, que fue una colaboración de entre Ubisoft, un juego hecho por Ubisoft con los personajes de Mario, con la venia de Nintendo, obviamente, pero es un juego de estrategia por turnos este, en el universo de Mario. Se puede decir que es como tu primer juego, mi primer juego de estrategia, ¿viste? Como sí, 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 sí. Este, pero que sin embargo había tenido excelentes críticas bueno, finalmente salió la continuación. La macana de todo esto había sido que la propia Nintendo lo había filtrado a la mañana. Sí, con una, publicando, publicando la página del juego. Aunque era un secreto a voces, siempre tiene más impacto cuando te lo anuncian finalmente. Cuando finalmente se ve y se confirma. Bueno, acá fue la propia Nintendo la que lo filtró. Decí que este, Ubisoft tenía la carta esta de, del Avatar para cerrar la conferencia. Porque se presentó el Mario y atrás el de Avatar. Si se quedaban sí, con sí. el de Avatar... Estaban hasta las pelotas, además yo imagino a último momento ahí los de Ubisoft diciendo, saca el de Avatar, saca el de Avatar, que los de Nintendo la cagaron, viste.
1: <risas> y puede ser. Y después, bueno, se un poquito más también del, del Far Cry 6, que, que bueno, ya cada vez está, ¿no? Viendo más que va a ser un gran ¿no? juego que, 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 que está por, por estrenar. Así que realmente está... Ya es algo que ya se sabía, ¿no? No, no, no. Pero bueno, se están tirando, ¿no? Un poquito más de manija. Se podría y se está
0: bombardeando porque este año va a ser el lanzamiento grande de Ubisoft. No sí, tienen sí. Assassin's Creed, no tienen Watch Dogs que salió el año pasado, más allá de algún DLC. Este, se, de hecho, se promocionaron los DLC de Assassin's Creed eh, Valhalla y de Watch Dogs, eh, Legion, y... Mmm, justamente el lanzamiento fuerte de Ubisoft de este año es Far Cry 6 entonces aprovecho para mostraros un poquito más de la historia y que sé yo un juego que ya lo tenemos acá y ya seguramente vamos a hablar largo entendido ojalá en algún momento lo podamos también jugar y comentarlo pero bueno se, se nombró eso y también otra cosa que se nombró fue el Far Cry el Far Cry no el Rainbow Six eh, Extraction
1: ah bueno sí eso
0: el, el nuevo juego de, de la franquicia Rainbow Six, el que se está jugando actualmente es Siege, y este vuelve al, al, al juego, digamos, estratégico, shooter, primera persona, pero con una vuelta de rosca menos realista y más fantasioso, este, donde tenemos que rescatar a un montón de gente de una cuestión así media posapocalíptica de, de, de extraterrestre Uno de un, un tipo de juego que vamos a ver mucho en esta conferencia, juego de gente disparándole a cosas <ríe> sí, en grupo sí, sí.
1: Este, y este. estuvo, bueno esto lo ya tiraron fecha y para los fanáticos fue a lo mejor la bomba que el 16 de septiembre no, ya sale este juego para PlayStation 5, 4, este sale para, para Xbox Series XS y para la One también, ¿no? Y para PC. Así que este sale para, la, para varias generaciones.
0: Eso sale para todo. Y la prensa que lo pudo jugar dice que el juego es mucho más divertido de cómo se ve. O sea, cuando vos lo ves te parece mucho más. Bueno, es un shooter. Pero dicen que cuando se juegan. Porque esto sí hubo en L3. Hay algunos juegos que la prensa pudo probarlos. Entonces cuando te salía el tráiler a la tarde o al otro día podían llegar a leerla ya algunas previo algunos avances. Y en este caso dicen que es, que es bastante divertido. Pero bueno, a ver, una, digamos un análisis general de la conferencia de Ubisoft pasó. Más o menos eso, sí, hubo un, un par de
1: juegos más, pero no vamos a estar nombrando todo porque si no, no vamos a, a terminar con un resumen. Va. Pero eso fue, pasó, pasó lo más bomba para mí, para mí, obviamente calculo que cada uno va a tener su... Su propia bomba fue el de Pandora porque me, me llegó a mí, por lo menos.
0: Eh, a mí porque dije, bueno, por fin salió, pero ya te digo, no es... No me vuelve loco el universo de Avatar. Entonces, al no volverme loco el universo de Avatar no me pasa que me digo, uy, qué gana de explorar Pandora, que es lo que seguramente te puede pasar a, este, sí. a vos. Hasta el año que viene, que lo juego y me compro la remera de 40 veces la peli. Yo creo que va a, pasar mucho, va a pasar mucho
1: eso, estoy seguro que va a pasar o sea. eso. Pero bueno, y después, creo, si mal no recuerdo, eh, corregimos, el mismo día fue la de Square Enix. El
0: Square Enix fue el domingo, es, ese ah. mismo día a la tarde fue Devolver.
1: Devolver, perdón. Eso no, eh, exacto, bien.
0: La de Devolver, para no repasar, insisto, no, la idea no es hacer un un resumen, porque para eso ya están todas las conferencias subidas y hicimos el debate largo y tendido. Revolver nos vino a proponer más o menos lo que nos propone todas las, todos los años. Una, una, una conferencia que en realidad es una actuación, es un videíto de unos 15 minutos, super cargadísimo de comedia, donde hace mucha crítica a la a la industria del videojuego. Y en el mientras tanto te van echando con algunos títulos ahí, con algunos jueguitos indie. Son, son todos juegos independientes. Devolver es un publisher, de hecho, que digamos va, va buscando talentos por todos lados. Y bueno, Juan, no sé con qué. Yo me quedé con Inscription. A mí me eh, gustó mucho. Eh, bueno, el, ahí de terror y se,
1: se confirmó. Bueno, el Shadow Barrier 3, que por ahí también para los, los que son los así como fanáticos, por ahí fue una bomba. Pero después lo demás, y sí, el, el que más me, me llamó la atención fue ese que decís vos, eh, que fue el, justamente el Inscription, ¿no? Se llamaba. Y hay uno, que le, hay uno que le tengo bastante ganas que es este de Death de, 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 de Doors, puede ser? Death Doors, algo así. De
0: death, death Doors, que el le, juego de cuervos. Sí,
1: exacto, ese. Me llama bastante la atención ya de, de hace bastante que lo, ya lo habíamos visto. Y bueno, anuncian que sale el 20 de julio para, la, para Xbox y Steam. Y si mal no recuerdo, no sé si puede ser que esté directamente en el Game Pass, no me acuerdo de eso. Ese,
0: eh, me seguro. parece que justo ese.
1: Ese no, me parece, Justo
0: ¿no? Justo ese, me parece que no. Los juegos de Devolver es raro que estén por ahí en el Game Sí, Pass, es verdad. Por lo menos que estén todos. Pero dead Doors está, está bueno, es como una especie... Al principio se pensaba que era más parecido al, al Hades o al Hades, al que salió el año pasado, un rogla -like y uh -huh. así. Y sin embargo no, después se supo que es más tipo Zelda. El juego tiene una historia, tiene una progresión y todo, y básicamente uno es un cuervo con una espada en la espalda sí. y se va
1: agarrando a la Me papas. re gustó, me gustó, tengo ganas de, de, de ver qué onda, porque. Y, y bueno, va a aparecer va a estar para casi todas las consolas, así que va a estar piola. Para la Switch sería lindo de jugar ese
0: juego. Sí, ese juego. Pero va Switch. para la Switch Bueno, a mí el que me gustó mucho, lo, 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 lo cuento muy rápidamente, se llama Inscription y es un juego de cartas donde se juega en una especie de cabaña donde uno está encerrado con un una entidad maligna o con algo de tenebroso que nos está viendo, y en algún momento vamos a tener que darnos vuelta para resolver algún rompecabezas dentro del ámbito de esta especie de cabaña donde estamos encerrados. Es una propuesta rarísima. Hmm. Este sí es un roguelike, eh, es un juego de terror y de, de estrategia. No sé, me, me llamó mucha atención la estética, cómo está hecho, las variaciones que tiene. Y no sé, me, me dejó remanija. Me fui, me lo metí en la lista de deseados de Steam. Supuestamente sale este año, pero no tiene todavía. No tiene fecha. No sé eh. cuándo va a salir. Así que bueno, ya ahí lo tengo. Está eh, solamente en inglés. Eh, pero bueno eso fue lo, lo que a mi me quedó de, de Devolver que sin haber, nunca presenta muchos juegos después
1: uno que es el Demon Trottle que es el juego ese de 8 bits que tiene una pinta barro de los creadores de Gato roboto claro eh, pero que ese a un para tema. sí ese va a salir teóricamente para la Switch y solamente físico si mal no claro, entendí claro
0: esa es la cagada que va a salir o sea hicieron una propuesta de un juego que va a salir solamente físico
1: yo creo yo creo que en algún momento va a salir eh, va a salir no creo que quede solamente en físico imposible no. No sé yo. No, no sé. creo. Pero bueno. No sé.
0: Pero ese está, está bueno. Es un... un shoot'em up, digamos, visto desde arriba como los juegos clásicos de los 8 bits en el que te vas disparando con... con la música, superditos.
1: todo, está bueno, está sí, bueno. Ese, ese. No,
0: no, está buenísimo, el planteo está buenísimo pero bueno, me llama la atención que lo hagan exclusivamente físico y que si después no te lo quieran vender como digital, o sea, o si te lo venden como digital, ¿qué va a pasar con la gente que lo tiene físico? Bueno, así, bueno pero el que lo tiene físico, ya lo tiene físico. Sí, bueno, sí, entonces, no sé. ¿para qué me hiciste la movida? Para no, aparte dice que solamente
1: pedo. hay límites de unidades y como que muy limitado. Yo no sé, me parece extraño, loco, a esta época en eso. Sí,
0: más con un juego que no conoce nadie, por si es la continuación bueno. de tal cosa, pero bueno, el juego el juego estaba bueno
1: estaba Era bueno, eso me importaba. llamó la atención y me llamó la atención la forma que lo, que lo publiquen, pero bueno, ya son cosas raras que ellos saben que le debe redituar, me imagino eh, y por eso están donde están. Sí.
0: Bueno, y después de eso vino Vino un embole que fue la, la el Gearbox que hizo una oh, presentación de 15 sí. minutos para hablar de... Nada, para hablar de Wonderlands, para mostrar el mismo tráiler que ya habían mostrado antes y contar cómo va la película de Borderlands Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí, ahí estuviste vos comiéndote el garrón, sábado a la tarde. Ya agotado Exacto. Después de 200
1: horas De estar sí, sí, <risa> delante sí,
0: sí. de la cámara Y ese mismo día No Al día siguiente Habló Warner Bros No Ese mismo día Ese día se terminó Con eso ya No se Ese se terminó, terminó con... el,
1: el Warner Bros Fue el, el final del domingo Creo Si me recuerdo
0: eso, eso fue el final del domingo Vamos oh, el domingo El domingo No el... Le vamos con el domingo
1: Que estuvo más bueno Y que justamente Fue el, el, el inicio Muchos dicen Ese fue el inicio Del E3 Y fue que estuvo eh, Microsoft eh, Xbox Y Bethesda Los dos juntos y sinceramente fue lo, lo mejor que se vio hasta ese momento, y muchos dicen que fue lo mejor de la E3, la mayoría de la gente, de hecho, bueno, eh, se vieron muchísimos juegos, fue muy dinámica la presentación, muy llamativa, muy linda... Eh, y tiraron muchas bombas en relación al Game Pass, ¿no? Obviamente. Sí, el,
0: el, el que nunca vio lo que es el 3 tiene que ver esa conferencia, porque esa cuando vos la ves vos decís, esto sí es el 3 uh -huh. Que ojo! Uno hoy día dice, esto es el 3 Microsoft no siempre lo entendió igual, porque hace sí. 6, 7 años atrás, la conferencia de Microsoft nos quería vender que podíamos a poder mirar la tele con la Xbox, y a la todo el mundo le chupaba un huevo ver la televisión todo el mundo quería ver juegos Xbox hoy día se, a lo largo de los años hizo un lavado de cara muy importante de su marca pero los que venimos siguiendo el 3 desde hace rato nos acordamos del embole que fue la presentación de Xbox One y diciéndote que podía ver las estadísticas en vivo de un partido de básquet y así, ¿qué mierda me importa? sacame esto poneme el jalo dejate de joder, pero bueno sin embargo, que fue pasando el tiempo Microsoft fue el que mejor entendió esto y fue el único que se puede decir que de todas las empresas que se presentaron en este 3 fue el único que lo entendió, porque lo que hicieron fue presentarnos juegos juegos, 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 hubo más de 30 juegos presentados, 30 juegos que se mostraron por primera vez ahí 27 de esos juegos fueron directamente al Game Pass, es una locura en, y entre ellos, como Microsoft compró Bethesda, muchos de los juegos o algunos de los que se presentaron son exclusivos de Microsoft como por ejemplo Starfield el nuevo juego de rol interactivo Exacto. de rol, perdón este, inmersivo de los creadores de Skyrim de Elder Scrolls, más bien. Uh -huh. La saga Fallout, en este caso en el espacio. ¿Y fecha pusieron también? Le pusieron fecha, pusieron que sale el 11 de, 11 de noviembre del año que viene, si no me equivoco. Sí, sí. Se sabe que está hecho con un motor gráfico nuevo, pero ahí ya empezamos. Ahí está ese, ese puntito del humo, ¿no? Pues sí, si, bueno. ¿Lo presentaron? Sí. ¿Se vio gameplay? No. Nadie no. sabe cómo bueno. mierda se juega, nada. Pero tiraron bueno, la bomba. También por lo menos arrancaron por eso. Entonces vos desde ahí decís, bueno, listo, esto solamente pudiera mejor. Porque ya presentaron esto, y ahí se pudieron ver con una bocha de juego. La la verdad que la conferencia. Sí, vamos,
1: vamos a nombrar por ahí, bueno, eh, también se vio el, el Halo Infinite, que se vio también muy poco, pero, pero también fue una bomba para la gente fanática, ¿no? Se, se vio un poquito de... Muy, muy poquito, pero bien, bastante bien para la gente que le gusta, estuvieron bastante conformes por lo que, por lo que escuché. Eh, se vio el Stalker eh, 2, de hecho muchos juegos que van a salir, como dijiste vos, de, de movida... Eh, una vez que se estrene para el Game Pass, que eso fue también una de muchas de las sorpresas, por ejemplo, el Stalker el Stalker 2, el, el Hydes, que eh, que bueno, el que no lo jugó todavía Que fue el, uno de los juegos del año del año pasado eh, Lo van a tener de movida Cuando, cuando salga para Xbox eh, Directamente también en el Game Pass eh, los, Todos los Fallout eh, clásicos Van a estar, ¿no? una locura lo que presentaron A través de lo que sería Game Pass Y después estamos hablando de juegos Muy, muy copados, como por ejemplo eh, A PlayTale, Tale eh, Requiem, que eh, es la continuación De A Play Tale eh, Un juego que para los que le gustó A mí la verdad que que Me parece muy buen juego y por lo que se vio de este juego está alucinante.
0: Sí, sí, sí. Es la, la continuación de A Playtale Innocence. Se anunció, va a salir para más consolas, pero va a estar incluido en el Game Pass. Porque ya el uno está incluido, de hecho, en el sí, Game Pass. Ya Entonces, está. Está muy buena esa cosa de decir, bueno, me juego uno y después me juego el otro. Eh, después también se mostró un juego que a mí medio como que me llamó la atención, pero no se vio nada. Que se llama Contraband, el nuevo juego de Avalanche Studios. Sí. Pero digamos que la, la conferencia fue entre esto: fue entre anuncio, al Game Pass, anuncio, al Game Pass anuncio, Exacto. al Game Pass, mirá bueno, cuánto... se mostró el multijugador de Halo Infinite que se aseguró que sale a fin de año tanto el multijugador como la campaña, el multijugador sí. es gratuito, con crossplay si no me equivoco, entre PC y este Xbox. Exacto, sí. Eso, este, eso está bueno. Eso está bueno. Eso está, está bueno. Y la gente les dio muy buena recepción. Pese a que se ve como un juego de Play 3. La gente le dio muy buena recepción. <risa> dio muy buena y eso eso me Eso sí, bueno.
1: me llamó la atención, pero bueno, sí. Después, bueno, se mostraron los lo, lo grosos grosos Que es el Forza, eh, Forza Horizon 5. Que, que bueno, que va a estar en. Ya. Mostraron que va a estar en México. Eh, después, eh, algo también interesante Que a mí me encantó Es eh, la expansión del Staffo, de, de Sea of the de Diff Que es el de Pirata del Caribe Es eh, básicamente una expansión Donde como bien dijiste vos, llegó tarde Pero para lo que le gusta El juego Y que encima le puede llegar a gustar La saga de Pirata del Caribe Yo creo que una locura Yo, ni bien salga, voy a ir a jugar y le, Igual lo que
0: tienen los juegos Así como servicios es que Siempre te tiene que poner una excusita para volver.
1: Y sí, y en esta este
0: es una... Es y, sí. y así tiene que ir y en algún momento yo te digo, deberían hacer alguna, alguna asociación con Lucas Film Games. Y
1: que meterle, aparezca eh, así Y no que creo, una pero Sí, alguna pero cosa. Pero estaría muy bien. Yo ojalá que me traigan un juego, prefiero, antes que eso. Ay, bueno, sí. <risa> bueno, pero es puesto, mucho pedir. Viendo <risa> que, claro, viendo que es más difícil. Y después el, el Microsoft Flight Simulator, que, que bueno, mostraron... Que llega a las consolas de Xbox. Exacto. Exactamente, es una locura, siempre fue una locura ese juego. Y lo que llamó la atención fue la expansión de, de Tap Gun dentro de, de, de este juego.
0: No, no me acuerdo, si ¿se podía jugar con cosas? ¿Se podía jugar con Tom Cruise? No, no se puede jugar con Tom Cruise.
1: No, 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 es con el avión, con los aviones o con uno, no, no recuerdo bien, pero es eso lo que. Lo eso
0: que está sea. bueno, o sea, Flying Simulator es un juegazo y para le gusta el simulador, todo lo que conocen, te dicen que es un juego que es impresionante y llega a consolas Xbox, después se supo que no va a correr a 60 FPS, va a correr solamente a 30 FPS.
1: Bueno, pero... Que
0: en bueno, un juego así... No, no, no hay ni demasiados problemas, no, no, no vamos a hacer drama yo creo que lo más rescatable de toda la conferencia fue, bueno, el tráiler del Battlefield 2042 el tráiler jugable esta vez bueno, también hemos visto el sí, tráiler conceptual pero acá se pudo ver gameplay y como todo Battlefield es súper espectacular también, también cayó muy bien entre la gente destacaría eso, destacaría el Forza, el Forza Horizon 5 ya el 4 se ve impresionante y el 5 sí. se ve aún mejor además en México, país que yo admiro mucho no entiendo bien por qué pero lo admiro muchísimo o sea que tengo sí, mucha sí, sí a mí me gusta mucho andar por, por ahí por ahí una de las cosas más chotas fue o anticlimática fue el cierre sí porque cerraron con un trailer sin gameplay de un juego hecho por un estudio que tiene cierto renombre creo que hasta tiene más renombre que éxito comercial no quiere decir que sus juegos no vendan pero no estamos hablando de Naughty Dog de Sony o no estamos hablando de qué sé yo de, 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 de que decir Gearbox, pero tampoco está medio acá ca ca acá caída. No estoy hablando de un estudio así que es Arkane. Arkane, uh -huh. para los que no tienen la más puta idea de estudios, es el creador de la saga Dishonored, juegos aclamados por la crítica muy buenos juegos Prey también lo hicieron y colaboraron en la última, en el último Wolfenstein colaboraron en una Qué parte bueno. muy puntual que es haciendo el diseño de niveles porque una de las cosas que sabe hacer muy bien Arkane es diseñar niveles y otorgarte la posibilidad de que vos encares una situación de muchas maneras distintas y que te permita jugar con el escenario Arkane está trabajando trabajó en Deathloop el próximo juego exclusivo de Playstation sin embargo acá como para decir presente mostraron Redfall otro, jugado, otro juego shooter de mundo abierto de gente disparándole a cosas. En este momento no son zombies, como en el Back 4 Blood, que nombramos que me estuvo <risa> sí, dando vuelta, no es de dispararle a extraterrestres, como en Rainbow Six Extraction, sino que acá hay que dispararle a vampiros mutantes vampiro, o algo por Vampiros
1: zombies también se claro, algo raro. Claro, claro, Pero bueno, a los que les gusta este tipo de juego estaban bastante contentos, aparentemente, porque obviamente, como decimos muy bien, es un estudio muy renombrado y todo lo que hace se ve que lo hace bien. Entonces por ahí Los que les gusta Ese tipo de experiencia Aparentemente Es un juego Que, que se espera Pero si no fue una bomba
0: pero no podés terminar teniendo el Hellblade teniendo el Hellblade mm. que es un juegazo a eso iba que tenés un diario de desarrollo y que lo que tenés los, un video los, que lo vas a publicar una semana después de 15 minutos haceme 3 minutos de eso mostrame dos veces a Senua con la espada en la mano y ya toda está pintada, gritando y ya, y ya está. está pero no me, me te cierran con un juego que no lo conoce nadie por un estudio que lo conocen pero con una propuesta de lo más genérica vaya que después el juego sea la super revolucionario vos en el trailer ves, gente haciéndose la canchera disparando a vampiros. Y no es lo malo, lo más, digamos, ¿cómo decirlo?, lo más original del mundo. Sí, sí, Sin sí, embargo, sí. este fue el cierre de la conferencia de Microsoft. Para mi gusto, lo de, deslució lo que era una muy buena conferencia. Ese cierre es como...
1: Eh. Sí, eso lo podemos después, obviamente, discutir, eh, pero sí, fue así, realmente se, se sintió que, que podría haber sido distinto y como yo decía bien eh, cuando, cuando empezamos esto, es decir, eh, ahora te muestran un un Hellblade eh, de un video de 15 minutos que está espectacular porque no te mostraron dos minutos, nada más ni siquiera, eh, te digo, con 30 segundos ya estaba, pero bueno, sí. ya está, ya está. Eh, pasó y eso fue lo que fue Xbox, y después ya bueno, importante nos tenemos que, ah no, está la de Square Enix
0: ¡Suscríbete here,
1: right? <risa> ¡Suscríbete we can ¡Suscríbete something out.
0: You had one job, Quill. Well.
1: I did exactly what. Hero. On, no killing teammates. That's who. Es literally in your
0: contract. Está la Enix, que la Square Enix solamente nos vamos a frenar para decir que la gente la destrozó en las redes. Sí, ¿sí, sí, sí. No no nosotros Juan, porque a nosotros nos pasa algo sí. muy especial con Square Enix. Nosotros no somos el público objetivo de Square no. Enix. A nosotros nos no pueden gustar, qué sé yo, a mí me gusta Tom Raider o te puede gustar el Hitman, ponele. eh ¿Nos pueden gustar algún, qué sé yo, Final Fantasy? Pero no somos de, de Square Enix de abajo, ¿viste? De cemento. Sí, sí, de, sí, sí. El fanático de Square Enix, ¿qué quiere? ¿Quiere 200 juegos de, de japoneses, anime, peleando por turnos de la forma más complicada posible, remasterizaciones y todo? Y en la conferencia Square Enix le dedicó prácticamente la mitad al juego de Guardianes de la Galaxia. Cosa bien para los cabezas de Como nosotros, nosotros, que nos,
1: nos gustó, <ríe> que, obviamente.
0: Que nos gustó muchísimo. Porque es un juego de acción en primera en tercera sí. persona. Donde manejamos a Star Lord rodeado de los Guardianes de la Galaxia. Escuchando mucho rock and roll. Y. siguiendo una historia. Lo que parece ser algo muy distinto a lo que fue el sí, juego sí, de Avengers. Muy
1: diferente y mucho. A eso eso sí lo recontra-recalcaron. Eh... Un, muy basado en los cómics, que eso nos encantó, la estética y todo está bárbaro, y la forma de jugar me pareció interesante, porque lo vemos que va todo el grupo, vos siempre vas a hacer Star-Lord, pero va todo el grupo y te, podés, te puede como colaborar, ¿no? Y habría, se vio un poco de gameplay, me pareció muy lindo, vamos a ver con qué nos trae, pero aparentemente ya llegas el 26 de octubre, eso fue la bomba también, ¿no? Eso es una bomba. Mm. llegará no sé pero ya te tiraron la hora boludo el 26 de octubre
0: Sí, también en el, el tráiler había momentos que iba a 14 bueno no sé es pero... el
1: tema después que ver cómo sale y bueno mm. pero bueno no sé eso es tener razón
0: que lo compre otro y lo pruebe y, y después yo, vemos pero, pero, o pero que, lo que no lo den
1: gratis pero después veremos claro. eh, bueno.
0: a mí fue lo que más me calentó de, de, de después de Square Enix y, y lo que la gente se quedó recaliente es porque los juegos, otro de los juegos más esperados que había era Babylon's Fall juego colaboración entre Square Enix y Platinum, sí. con los creadores de Bayonetta o de Metal Gear Rising y el juego salió y se ve no es lo que la gente esperaba lo que el fan esperaba, era un hack and slash y acá se vio más de una forma media extraña, y el juego inspirado, el juego que la colaboración de Square Enix con Koi Strangers con, sí, con Stranger of Team of Ninja, para
1: Paradise
0: Strangers of Paradise, que es un Hack and Slash también, estilo Souls, basado en las historias o en el lore de la, del primer Final Fantasy, uh -huh. que se veía como re de Play 3, era como una especie de Devil May Cry de Play 3, y que encima, Juan yo nosotros no la sabíamos en el momento, pero se publicaba una demo en PlayStation 5 y la demo estaba rota. Mira vos. No funcionaba
1: siquiera. <risas>
0: y estuvo como dos días hasta, hasta, que, que, hasta, que, hasta que arrancó. <risas> Nada todo mal. Los reputearon. Fue la conferencia con más Likes en YouTube. Los mataron. Sí, sí,
1: sí. sí. Bueno, color. después tuvo algunos. Los los guardianes de la galaxia. Sí, obviamente. Es... Y después unos datos de color que lo tiro rapidito fue el, Justamente el Life Stranger Color, <ríe> el True Color en realidad. Que, que bueno, se mostró mucho más y que llega el 30 de septiembre. Y el Final Fantasy Pixel Remaster, que son todas las seis primeros Final Fantasy eh, remasterizados para, para Steam y para teléfonos. Eso. Para los fanáticos
0: está bueno, qué sé yo. Bien. acá esta conferencia yo creo que de acá lo que tenía que haber hecho haber dado vuelta el orden de las cosas. Sí. Arrancaba de abajo y terminá Yo entiendo que los japoneses y los más fanáticos de la marca lo hubieran reventado a trompadas y veían el final con Guardián de la Galaxia, pero para mí <risa> era lo mejorcito que tenía, Lo tenía que haber metido ahí. Y la gente no se iba a quedar hablando tanto de que cerraron la conferencia con un juego roto, con un demo que no funciona. Pero bueno, y sí, ahí pasó. Pasó y, el... y
1: pasaron bueno, varias cosas más, si mal no recuerdo, Pero bueno, de acá vamos a saltar a la, a la que no, a que nosotros nos gusta mucho y, y nos pareció también una de las muy buenas conferencias que es la de Nintendo. Pero en el medio pasaron un montón de cosas, muchos estudios indie, que les bueno lo, les recomendamos seguramente que vayan a, a Twitch, que vamos a estar jugando unos demos. De hecho, Seguramente cuando salga el, 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 la, este episodio eh, ya va a estar finalizando el, el festival de Steam donde hay muchos de, de los juegos que, que estuvieron en la 3 mostrados más que nada Indie y un montón de juegos más que están por salir.
0: Ajá, así que eh, en el medio PC Gaming Show exacto mamarracho como todos los años aunque por ahí siempre alguna cosita se puede pescar pero es muy largo generalmente y muy denso ese no, no, no lo transmitimos pero seguramente alguno de los demos que vamos a estar jugando salieron de sí, ahí sí. Capcom en el medio apareció también para hablar de, ¿De qué? Bueno, habló de Ace Attorney, habló de Resident Evil Village, no presentó nada nuevo. No, solamente que va a haber DLC,
1: que tampoco me que va a haber un DLC, muy...
0: claro, pero no salieron a, a anunciar nada nuevo, pero querían decir presente. Bandai Namco también, muy sutil, hoy apareció Bandai Namco, así como apareció uh. el, el gameplay este extendido, sí. del bueno, no el gameplay, perdón, este diario de desarrollo de escenas de Hellblade y salieron haciendo un diario de desarrollo de Scarlet Nexus, pues, exacto, eh, Bandai Namco y ayer hicieron uno sobre eh, esta antología de juegos de terror que están haciendo que está bastante bueno, que sale un nuevo juego como dos Medan, son son estos juegos de terror que están sacando que son distintas historias. Y está bastante bueno, pero bueno, en lugar de decidir mostrarlo el otro día, lo están mostrando así todo espaciado. Y llegamos a la grande, vamos a llegar, vamos a terminar con esta, como terminó el E3 uh -huh. con esto, como sepultó al e 3 como le dije la última. Que en realidad no, ah, fue última, no
1: fue la última, no fue la última del E3, pero para, para todos fue la última. Fue la <risa> última, fue la última. <risa> Porque después fue tuvo la, la de Bandai, creo que de Belanco, si mal no recuerdo, eh, que fue bueno. pésima. Eh, y que duró, duró 15 minutos, si, si estoy mal, si no estoy cuidado, la de Bandai. Eh, pero bueno, no importa, vamos a hablar de esta que fue increíble para nosotros porque estábamos esperando algunas cosas que se vieron justamente y muchos dijeron, es así, se presenta un e y también re, re piola lo, lo esponja ahí hablando, eh, le pusieron mucha onda más allá de que viste, no, no son de tener tanta onda <ríe> le pusieron mucha onda para, la, para, para, la, para este... Para esta presentación Y bueno, muchos de los que vamos a hablar así Ahí eh, Después vamos a finalizar con lo muy importante Pero bueno, presentaron el Metroid Dread en realidad se estaba esperando el, 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 algo más del Metro Prime no, se, per, no, no lo hicieron pero mostraron este Metroid que a lo mejor no era estéticamente lo que todo el mundo quería pero para los fanáticos la verdad que está piola y ya lo tiran ahora para el 8 de octubre y bueno obviamente para el Nintendo Switch todo lo que vamos a estar hablando.
0: sí lo que pasa con Nintendo es eso, es, te presentaron todo lo que vos querías pero no de la forma que vos querías <ríe> sí. entonces eso es lo que termina generando como con herencia de tu hermana, viste, pero por ejemplo, presentan un Metroid, todo el mundo esperaba Metroid Prime 4, que está anunciado, cumplió 4 años, el sábado pasado cumplió cuatro sí, sí. años desde que se anunció. Bueno, te presentan un Metroid en 2D, ¿está mal? No, no está mal. Pero, pero esperamos el otro, basta. Pero sí, bueno. bueno, pero bueno. Bueno, listo, bueno, ponele, te la perdonamos. Mario Golf, ya se sabe que ya sale sí. Era inevitable que le van a promocionar Hey Nintendo, rescatame una Saga olvidada Bueno,
1: rescataron un Advance World 1 y 2 Reboot Camp se va a Uno y dos. Exacto.
0: Está mal y no, está buenísimo Que revivan Ahora, vos lo ves y con todos los juegos De estrategia <risa> en tiempo De, de estrategia oportuno que hay ¿Te vas a meter en un Advance Wars No sé pero bueno, ahí está, para el fan, como decís, para el fan de Nintendo, eh, dale, dale, dale. Bueno, va?
1: otro fue ¿Hubo juegos? el Mario Party, Superstars, que, bueno. que también es un juego de, una, de la franquicia, eh, pero uh -huh. te presentaron algunos, se vieron algunos minijuegos que están muy buenos. Después también tenemos el, el WarioWare, estoy pasando así por alto, ah, rápido en realidad, no por alto.
0: Los WarioWare hay que probarlos. Está piola. Es muy, muy, bueno. muy buenos como partido. Y Baves. esto fue como sí, sí, una
1: sorpresa, porque... Está bueno que para la Switch y, 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 y la idea es que, bueno, se llama Get It Together. Es como que puedes jugar interactuando con los Joy-Con Joy eh, en cooperativo. Y me pareció, se vio muy. Hay un toque y me pareció muy interesante. Y debe ser muy divertido, me imagino. Sí, lo,
0: los WarioWare son los juegos más zafados dentro de Nintendo. Sí, sí. <risa> más escatológicos y todos. Y son compilaciones de minijuegos. Este, siempre fueron cooperativos una menor medida Y creo que hoy con la Switch Eso lo va a hacer mucho más divertido exacto. Así que este fue una, una linda sorpresa este, Y antes eh, Así como bueno el, La presencia del Mario Party exacto, también
1: una, sí. Sí, sí, sí. Eh, eh,
0: Aporta digamos a la, a la idea del juego Digamos comunitario
1: Y antes de la frutillita del postre Te voy a nombrar dos juegos más Que la verdad que, que se que también Como que resonaron Fue el, el Shin Megami Tensei 5 Que es una quinta entrega Que estaba muy esperada Para los fanáticos que va a debutar ahora el 12 de noviembre. Así que también es bastante interesante. Porque ya te, le pusieron fecha. Y el Project Zero, el Maiden eh, of Black Weather. Eh, que es una saga que resucita a Nintendo. Nintendo Switch. Con, con esta remasterización que la verdad que es bastante interesante para los que le gusta ese, este, este, este juego este tipo de juego y que salga no para, para, para acá también
0: sí y el bueno el falta de Frame, ojo porque no es exclusivo de, de, de Nintendo o sea que si tenés no. otra consola podés este, jugarlo, eso está bueno y este... Ay, se me escapó cuál era es el que había nombrado antes
1: el Shin Megami, eh, Megami Tensei ah,
0: Shin Megami Tensei, ahí tenés las diferencias de Nintendo, te doy todo pareció lo que vos querías, porque si vos vas y le vas decir a Nintendo hey pero hace un montón de tiempo que no me mostraste la bayoneta y me lo anunciaste te va a decir sí pero antes de ese te promocioné que estaba Shin Megami Tensei 5 en desarrollo y cinco años después te anunció que sale dentro de tres meses entonces para el fanático de Shin Megami Tensei salió y se tatuó la conferencia de Nintendo en la frente se puso la fecha martes sí, 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 sí. este 15 de, de, de julio Obvio. Ese, por ejemplo, estaba recontra, recontra manija. Y después, bueno, después sí, ya llegamos a lo que vos llamaste la frutilla del postre, que acá da para discutirlo también.
1: La frutilla del postre, porque fue. Eh, te la amagaron Te la amagaron mostrando primero un, <ríe> una sección que le, le dieron directamente a, al Zelda, ¿no? Estamos hablando. Eh, y empezaron con, ahí con el Warrior donde, no sé si una remasterización o no estoy equivocado, ¿cómo era? No, no, no,
0: es un DLC. Para un el DLC, ah, un
1: DLC, perdón, un DLC de, de, del Warrior. Y después mostraron algo que me encantó, que fue la Game and Watch de, de, de Legend of Zelda por la, se podría decir, la el aniversario que va a salir para el 12 de noviembre, que está espectacular y así de cara de salir que te viene con las versiones de los juegos de Link Awakening y de, 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 creo que alguna más de ahí de, la, de las primeras entregas y que está muy linda, muy fachera eh, para los que saben lo que es la Game Watch, es como si fuese un, una consola portátil eh, pero va retro eh, con colores así de, de Negro solamente, blanco y negro, por decirlo. Y, no, 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 es, un este reloj. es con
0: pantalla color. Ah, este no. color,
1: perdón. Es verdad. La primera. La, claro,
0: la, la que vos decís es la original. La original. La original. Game sí. Watch de Nintendo, antes del Game Boy. Nintendo hizo la Game Estaba Watch esta. Sí, Que sí, era. Buena sí. calculadora con jueguitos. Tenés bueno, razón, ahora este Lo color. que te hacen es la misma. Ya habían hecho una para el 35 aniversario de Mario, que fue el año pasado. Uh -huh. Este año es el 35 aniversario de Zelda. Hicieron una y le metieron el Zelda 1, el Link's Awakening y Creo que le habían puesto uno más, pero no, no me acuerdo cuál es. Me sí, parece
1: que do, eh, dos. Ah, no. eh, son tres no, en No, tenían,
0: tenían esos dos y tenía la posibilidad de poner después el cronómetro y jugar. No sé. Y pues, pues, si porque está, Nintendo está dijo bien. que no iba a presentar hardware. Entonces, <ríe> tú la... mundo dijo la nueva Nintendo Switch no va a salir ahí. Y sin embargo, presentaron esta Game Watch, que el de Mario todavía se puede conseguir acá en la Argentina. Sale como 15 lucas si te lo querés sí, comprar. Sí. Y esto también. Que te venía bien. con el Mario 1. Este entonces. todavía va a estar más bueno y va a estar más pedido.
1: Porque y más caro ¿tabes? porque
0: Zelda va a salir más caro seguramente pero porque está lindo es Awakening que es un juegazo está lindo y está muy lindo nos volvieron a promocionar el remaster entre comillas de Skyward Sword uh -huh. el Zelda que sale este año que en realidad había salido en la Nintendo Wii Y que sí. cuenta los orígenes de la historia de Legend of Zelda este, y nos lo quieren vender no saben cómo porque en realidad las remaster la gente estaba viendo otros remakes como el Wing Waker y sin embargo nos van a mandar esta nos van a decir primero comete esta y después te voy a dar la otra sí, sí
1: y ahí apareció y apareció al final poco pero qué sé yo para los fanáticos fue suficiente y a eso es lo que hablábamos antes de la bomba no te tiran eso y listo te quedaste contento ¿Y qué fue? El, la continuación del Breath of the Wild, a donde se vio muy poco, pero se vio y se pudo ver, qué sé yo, a Link cayendo del cielo, se, aparentemente va a ser más vertical el mapa, eh, se vieron gadgets nuevos, se vieron un look diferente... Y te llegaron una fecha que dijeron va a salir en algún momento del 2022 que son medio mentirosos, ¿no?
0: Sí. No, yo creo que va a salir el 2022. Pero las cosas que saco es... Primero, todo el mundo estaba esperando que Nintendo muestre Breath of the Wild 2 y lo presentaron de la peor manera posible. Sí, como eso bien. sí. Breath of the Wild. Uy, me olvidé de hacer el tráiler. Bueno, dale, dale, agarré lo que tenía. Pa, 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 pa. Listo, salió tráiler. ¿Se saca información del trailer? Sí, yo rescato dos cosas. Primero, el juego supuestamente va a transcurrir en los cielos de Irule. Uh -huh. Segundo, tres cosas. Segundo, vuelven las mazmorras clásicas, cavernas. Y tercero, ese juego no estaba corriendo en una Switch normal ni en pedo. Porque yo entiendo que si vos vas a ver las nubes desde arriba, las nubes tienen que tener un volumen distinto al que vos verías mientras vos jugás abajo sí. en, en el juego normal. Pero ese juego corría una cantidad de frames y tenía una calidad de animaciones y tenía una calidad de colores que eso no estaba corriendo en una Switch normal ese juego no se dijo nada pero ese juego sale posiblemente en la Switch que tengamos ahora En, en la 12 nueva. FPS y en la nueva
1: Muy y no lo iban a decir y no porque para mí van a ser un evento resarpado y bueno pero ya se sabe que eso esa existe y es verdad que la consola está la nueva no se sabe el nombre no sé nada pero van a hacer todo para que sea increíble. Pero bueno, esto fue todo, lo, la E3, eh, por lo menos desde, contado de nuestro punto de vista, obviamente fueron muchas más cosas, pero tuvo su cosa buena, como vieron, y su cosas más o menos flojas, pero nos gustan los juegos y nos quedamos muy contentos igual. Eso es así. Eh, así que nos gustó haberlo pasado también, bueno, agradecemos ahora a todos los que nos tu, eh, estuvieron haciendo la banca, a todos y todas los que nos estuvieron ahí en todas las transmisiones, y no estuvo Sony, pero nosotros sí. No, en realidad, que porque Sony no dio algo. No, Emiliano de Popland Custom nos dio algo referido a Sony. <risa> ¿Y qué fue? Un Kratos que vamos a sortear. Así que si sí, ustedes están escuchando esto, vayan ya a nuestro Instagram. Vayan ya al posteo donde van a ver un Kratos que está espectacular. Y bueno, faltó Sony en la E3, pero nosotros lo ponemos gracias a Emiliano de Popland Custom. Para sortear, para, para ganarse ese secreto que está espectacular, en donde es un busto de más o menos 30 centímetros casi, son creo que mide 28, si mal no recuerdo. Está increíble, con unos detalles bárbaros. Y se lo puede llevar, gente. Es grande, güey bueno, la gente me dice, no, pero es chiquito. No, no, es grande, es grande. <risa> no, son no. como 30 centímetros,
0: es un termito, es, 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 es contundente. Sí, de sí. bueno, suerte, vayan a participar, llévense el Kratos, está buscando familia. Sí, sí, sí.
1: Así que bueno, eh, vamos y como siempre decimos, síganos en nuestra redes, de de pavadas. En Twitch estamos jugando juegos siempre. Eh, estamos en bueno en Youtube con entrevistas que hay entrevistas muy interesantes donde estuvimos hablando ver con eh, el creador de Narita Boy así que también los invitamos los y las invitamos a que vayan a ver que es un juego que, que la verdad dio que hablar este año y se recopó Eduardo y la verdad que que, que bueno, los invitamos a que lo vayan a ver como muchas otras entrevistas que estuvimos haciendo.
0: Exactamente, así que vayan a bancarnos ahí, banquenos en YouTube, banquenos los fines de semana, en sábado de Superaventura, donde Juan está haciendo, se está dando vueltas. Sí, Casi sí, sí. cada dos semanas se ha vuelto una aventura gráfica, yo no sé cómo se te Sí, pide, sí, ¿verdad? tiramos, tiramos de otro y,
1: y de paso, bueno, agradezco a toda la gente que está siempre ahí, Sergio, uno en cabeza ahí, eh, Sergio de pone en clic, Eugenio que está siempre, nos hace la banca y encima nos ayuda a hablar sobre los juegos que está Estamos ahí eh, jugando y te tiro, te tiro otra. Estamos también ahora con martes random, martes 7 de la tarde, donde es random justamente y lo que venga, se juega lo que venga. Así Pero que. A lo que venga y está a bueno. Lo que, venga
0: y que y que sea barato. Bueno, gente, vamos Oy. a despedirnos que se nos acaba la cinta de grabador. <risa> Le... Literal,
1: literal. <risa> Le...
0: Les mandamos un abrazo a todos, feliz 3 gracias por habernos acompañado.
1: chau gente, abrazo.